1: Detta som ni precis hörde Det var en mycket lång intervju med en man som heter Woodrow Durenberger, i vilket han själv berättade om sitt möte med Mr. Indrid Cold. När Durenberger gick ut med händelsen publikt blev han inte helt oväntad gjord till allmänt åtlöje. Folk skrattade ut honom. Hans rykte förstördes helt och hållet. Han förlorade både hustru och arbete på kuppen. Woodrow Duremberger vägrade dock Javike. Han hävdade fram till sin död 1990 att det hade gått till precis så som han berättade Vi tar historien från början. En brett grinande man som kliver ur en futuristisk farkost... En mystisk varelse med röda ögon som verkar vara till hälften människa och till hälften djur. Människor berättar om sina märkliga upplevelser i en liten amerikansk stad på 60-talet och blir utskrattade. En bro som rasar och tar med sig många av de människor i djupet som bevittnat varelsen. Historien om Mothman är verkligen konstig på alla sätt. Hela legenden om The Mothman sägs ha tagit sin början när den handelsresande i symaskiner Woodrow Durrenberger påstår sig ha kommit körande i sin firmabil på väg från Marietta i Ohio till sitt hem i Mineral Wells i West Virginia en sen kväll den 2 november 1966. Derenberger, en gift flerbarnsfar med gott allmän rykte, färdades längs highway I-77 när han sade sig ha blivit omåkt av en märklig farkost. En farkost som såg ut som en bil fast ändå inte. Farkosten färdades längs vägen i mycket hög hastighet, svävande någon decimeter över asfalten. Aaron Berger kommer ihåg att han reagerade över den märkliga skorstens tingest som syntes stick upp ur farkosten och som påminner om glaskupan på en oljelampa. Utan förvarning, exempelvis genom att använda blinkers eller bromsljus, svängde farkosten in framför Woodrow och saktade in och tvingade honom att kasta sig på bromsen för att undvika en kollision. Ur den märkliga farkosten klev en underlig figur i vad som såg ut som en mörk kostym och började gå mot Woodrows bil. När figuren lämnat farkosten började han lyfta från marken och lade sig till att sväva tiotalet meter ovanför scenen för händelserna. Mannen som kom fram till Woodrow presenterade sig som Mr. Cold. Woodrow hävdade att mannen aldrig talade ett enda ord men att Dürrenberger likväl kunde höra vad mannen sa så man budskapet kom till honom via telepati. Mannen bad Dürrenberger att rulla ner sin bilruta och menande, lugnande att det inte fanns något skäl för Dürrenberger att vara rätt eftersom mannen inte ville honom nog till Mr. Cold hade hela tiden ett brett flin som bredde ut över hela ansiktet och Durmberger kom i efterhand att referera till honom som antingen Mr. Cold eller The Grinning Man. Under tiden Woodrow Durmberger och Mr. Cold befann sig på platsen verkade Mr. Cold av och till stirra mot de avlägsna ljusen i den närbelägna staden Parkersburg. Mr. Cold frågade Dürrenberger på telepatisk väg vad alla de där ljusen representerade. Dürrenberger tänkte till svar att det var ljusen från en närbelägen stad och Mr. Cold verkar förstå vad Dürrenberger tänkte trots att inte heller Dürrenberger talade. Mr. Cold följde med upp fler frågor om vad den stad är och vad den fyller för funktion. Och om det finns människor där. Duranburge tänkte till svar att staden heter Parkersburg och fungerar huvudsakligen som en knutpunkt för affärer och industrier och att de flesta människor bor i ytterområdena. Mr. Cold berättade då att han själv kom från planeten Lanulo i Genemedes galaxen. Efter att ha fått svar på sina frågor verkar Mr Cold nöjd och lämnar Woodrow dro med orden It's been nice talking to you Mr Durnberger. We will be seeing you again. Därefter vände Mr Cold på klacken. Den mystiska farkosten sänkte åter ner sig till gatunivå och Mr Cold hoppade in. Därefter satte farkosten i vägen helt orimlig fart rakt ut i natten. Tio dagar efter incidenten med Woodrow-Durhamperger började hända märkliga saker i den lilla staden Point Pleasant i West Virginia. Point Pleasant är en ganska sömnig liten håla med lite över 4000 människor och demografin utgörs i huvudsaken av barnfamiljer. Det var inte annorlunda på 60-talet. Point Pleasant är precis som alla andra små samhällen i den storleken. En plats där alla känner alla. Den 12 november 1966 var fem män sysselsatta med att gräva gravar på samhällets kyrkogård. Männens grävande avbröts av en brunaktig människoliknande varelse som steg till världs från ett närbeläget skogsbryn. Figuren såg inte ut som någonting männen någonsin tidigare hade sett med den här gråbrunaktiga hudtonen och väldiga vingar. Vingarna såg heller inte ut som de brukar göra på en stor fågel utan påminner mer om de vingarna som man ser hos fjärilar och klädmalar. Männen fick gott om tid på sig att betrakta den märkliga varelsen eftersom den flög över deras huvuden under en god stund. Tre dagar senare, den 15 november 1966, fick två par Roger och Linda och Steve och Mary Malet syn på något när de kom körande i sin bil genom ett område 8 km norr om Point Pleasant som kallas The TNT Area. Området hyser bunkrar med främst sprängmedelsreserver som legat där sedan andra världskrigets dagar när militären använder det området. Det är bäcksvart i området när inte dagsljuset lyser upp på vägen och så var det även den här novemberkvällen. Bilens förare märkte i backspegeln att två röda lysande prickar verkade följa efter bilen och påkallade uppmärksamheten från bilens övriga passagerare som snart förstår att de lysande prickarna är ögon som verkar sitta på en stor varelse av någon typ som följer efter bilen på nära avstånd. Varelsen såg ut att vara närmare två meter lång och ha enorma vingar som den när den landade en bit ifrån bilen omsorgsfullt. Givetvis uppstår full panik i fordonet och man stampade gasen i botten. Efter att ha vrålat genom kvällsmörkret i full fart sakta man ner fordonet en bit längre neråt vägen och stannade till. Man pustade ut och började prata om vad man egentligen hade sett där ute i skogen. När man sitter där i bilen och pratar upptäcker en av bilens passagerare att varelsen har följt efter dem. Trots att bilen framförde sig i mycket hög fart. Nu sitter varelsen på en närbelägen kulle med vingarna instoppade bakom ryggen och stirrar på dem med sina röda ögon. Helt plötsligt rättar den ur vingarna och sätter fart mot bilen, vilket får bilens förare att ännu en gång stampa gasen i botten och köra så fort han vågar i mörkret. Och den här gången stannar man inte förrän man är framme vid sheriffkontoret i Point Pleasant. Där gör man en anmälan vad man hade sett. Det visar sig att de här två bilutflyktsugna paren inte är ensamma om att bevittna att vara sen den här kvällen. Sheriffen har fått in ett flertal liknande anmälningar. Jag vill bara pausa i den här storyn och säga alltså att det här är en sann historia som hände på 60-talet i Point Pleasant. Allt är verkligt och jag är helt förbluffad av den här historien. Sorry, jag var bara tvungen att påpeka det att det här är alltså ingen fiktion det här är på riktigt. Ja, nu fortsätter story. Byggnadsarbetaren Newell Patridge satt hemma och tittade på tv tillsammans med sin chef Bandit i den lilla staden Salem i West Virginia. Cirka två timmars bilfärd från Point Pleasant. Klockan var 22.30 och allting var tyst och lugnt i området. Då plötsligt hörs ett utdraget, metalliskt knällande från Patricks lada. I samma stund tappar Patricks tv-kontakten och det statiska bruset som brukar kallas Myrornas krig uppstår. Men den här gången ser inte Myrornas krig ut som det brukar. Märkliga mönster tar form på tv-apparaten. Mannen skulle senare försöka beskriva det metalliska beskärande ljudet som det som kan komma ur en rostig och trög generator som startar upp. Hunden började skälla och kasta sig mot ytterdörren. Mannen öppnade dörren när hunden rusade ut i natten mot ladan. Petrus följde efter i hopp om att kunna utröna vad det är som lät och varför tv-sändningarna gick ner. Beväpnad med enbart en ficklampa fyller Patrick och Bandit ut i mörkret och ner mot ladan en bit bort för att titta efter vad som står på. När han slår upp porten till ladan är allting bäcksvart. Det enda som bryter sig ut i mörkret är två röda ögon som stirrar på Patrick som står där i dörröppningen. Patris rysade tillbaka in i huset och greppade sitt gevär men när han väl stod där med bussen i handen insåg han att han aldrig skulle våga ge sig tillbaka ut till ladan och vad det nu som fanns där inne i mörkret. Patrice stannade kvar i huset. Chefen Bandit såg han aldrig mer igen. Inte ett ljud kom från hunden med den natten. Ingen kropp hittades dagen därpå när Patriots väl vågade se ut i ladan i skydd av dagshuset. Hunden var lika spårigst borta som de röda ögonen som stirrade på Patrick inifrån mörkret. Givetvis gjorde Patriots en anmälan till sheriffkontoret om sina upplevelser. Det var då han fick veta att han inte var ensam att ha de sett det han såg de två paren i bilens berättelse stämde väl överens med vad Patrice själv hade upplevt. Den 16 november hålls en presskonferens i vilken paren Scarberry och Mallette berättar om sina märkliga upplevelser i bilen ute i skogen. Vice-sheriff tog sedan till orda och intygade för både den närvarande pressen och andra nyfikna att han känt både paren i åratal och kunde gå i god för att det här inte var människor som skulle skapa ihop de här röva historierna. De hade aldrig tidigare varit i klammeri med rättvisan och hade ingen skäl att hitta på såna här märkliga historier. En fältbiolog vid namn Dr. Robert L. Smith dök också upp på presskonferensen och berättade att en del av vittnesuppgifterna kunde tydas som att vittnena sett det som skulle kunna vara en prärietrana En stor tranfågel som kan bli mot två meter hög och uppvisat vingspann på upp till tre meter Fågeln också känd för att ha gul ögon, som i enskilda fall kan vara betydligt mer åt det röda än åt det gula hållet. Fältbiologen Smith drog därför slutsatsen att det här inte handlade om något annat än en stor trana på sin väg söderut inför vintern. En trana som hade kommit på avvägar och sedan har historien helt enkelt blåst upp något alldeles vansinnigt och blivit något av en spökhistoria. Massmedia spred presskonferensen till allmänheten och det stod inte på förrän den mystiska varelsen i folkmun hade fått namnet The Mothman. Området 8 km norr om Point Pleasant som kallas The TNT Area och som var skådeplatsen för paren Scareberry och Mallettes bilbunade flykt Kommer under de kommande månaderna att allt mer framstå som varelsens fasta punkt. Ett flertal andra människor uppgav att de antingen sett eller blivit jagade av någonting som påminner om de vittnesuppgifterna vi läst om tidigare. Området i sig ligger skyddat av skog och de byggnationerna som finns där är cementbunkrar av den klassiska typen som finns utspridda över stora delar av västvärlden sedan andra världskrigets dagar. Bunkrarna är ofta förbundna med varandra via ett underjordiskt nätverk av tunnlar. I just de här bunkrarna lagrar den amerikanska militären som sagt sprängmedel och ammunition och för det syftet passar den avlägsna geografiska positionen ypperligt. Lokalborna i området spekulerade i om bunkrarna tagits i besittning av den här mystiska varelsen och om han använde tunnlarna för att förflytta sig osedd. Området är tätbevuxet och mycket svårt tillgängligt. Så om den här valesen nu ville hålla sig dold så kunde detta ske utan en större ansträngning. Det finns lite hus utspridda området och i ett av dessa småhus hus i obygden borde familjen Thomas. På kvällen den 16 november, för övrigt samma kväll som presskonferensen hölls. Såg familjemedlemmarna i familjen Thomas hushållet en märkligt ljus som liksom svävade ovanför området i skogen där bunkrarna ligger. Lite senare samma kväll bestämmer sig familjens vän Marcella Bennett att tillsammans med sin lilla dotter åka och besöka familjen Thomas. När hon anlände på garageuppfarten och kliver ur bilen reser sig en gråsvart varelse med röda lysande ögon upp från vegetationen i ett närliggande buskage. Marcella hade inte sett vad det nu var som hon reste sig lägga sig i buskaget och hon kunde inte säga vad det var för någon sorts varelse men hon var säker på att det inte var något barn och hon tvivlar på att det var en människa. Marcella Bennet fick givetvis panik. Hon glömde helt bort att hon bar på sin lilla dotter så hon rusade ensam in i huset, insåg att hon inte hade barnet med sig, rusade ut och plockade upp det tappade barnet och rusade sedan tillbaka in i huset igen och slog igen dörren efter sig med kraft. Väl in i huset hjälptes familjen åt att låsa dörrar och fönster och släcka alla lampor. En liten stund senare, sittande i mörkret, kunde familjen inte bara höra någonting röra sig i mörkret utan även se ett par röda ögon röra sig mellan och stirra in genom fönstret. Familjen ringde sheriffkontoret som gav sig ut och tittade till huset och omgivningarna. Då fanns inga tecken på någon rödög fridstörare. Marcella Bennett kunde aldrig glömma vad hon upplevt och de följande månaderna kom hon att utveckla psykiska problem vilket inte blev bättre av att folk misstrodde henne. Trots att hon före incidenten var en psykisk labil och efter incidenten förvandlat sig till ett nervrak blev hon inte trodd. Marcella Bennett hävdade även att hon av och till hörde en kvinnas skrik från området. Märkliga saker fortsatte inträffa i Point Pleasant under det kommande året. Många viskade om att det fanns ett samband mellan den mystiska varelsen med röda ögon, konstiga ljusprickade skin, så kallade Men in Black som syns till i samhället och Woodrow Durenbergers påstådda möte med Mr Ingrid Cold. Diverse monsterjägare och paranormala forskare vallfärdade till staden. Den mest kända av dessa figurer var parapsykologen John Keough som kom att skriva boken The Mothman Prophecies. Boken kom senare att ligga till grund för filmen med samma namn från 2002 med Richard Gere i huvudrollen. Som om inte den lilla staden hade fått nog med bekymmer så var det så att det inträffade en katastrof mitt i julhanden den 15 december 1967. Silverbridge, bron som förband Point Pleasant med Gallipolis, Ohio, störtade ner i Ohiofloden. Bron, en hängbro som fått sitt namn eftersom det var målad en aluminiumfärg som lös silver i solen, kollapsade mitt i rusningstrafiken och tog 46 personers och tiotals bilar med sig ner i den decemberkalla Ohiofloden. Två av de döda återfanns aldrig. Flera av de döda hade tidigare rapporterat att de sett den här konstiga bevingade varelsen med röda ögon. Haverikommissionen kom efteråt fram till att olyckan orsakades av att en länk i hängbrons upphängningssystem hade brustit. Intressant nog markerade kollapsen av bron slutet för The Mothmans uppdykanden. Det var dock inte riktigt slut på konstigheterna i Point Pleasant än. Mary Hyre var en reporter för den lokala tidningen The Messenger. Några dagar efter brokatastrofen översvämmades Mary av rapporter och vittnesuppgifter om UFO som ska ha syns på himlen före, under och efter att bron kollapsat. En kväll i januari satt hon kvar på redaktionen och arbetade sent när en liten och mycket märklig man dök upp och sökte henne. Han hade mycket märkliga ögon. Mary beskrev dem som icke-mänskliga och mannen hade mycket tjocka glasögon på sig. Han hade väldigt mörkt och tjockt hår som dessutom var klippt i en konstig uppkammad pottfrisyr. Hans röst var mycket låg och hade ett märkligt tonfall. När han talade stammar han av och till och Merrick fick först för sig att mannen led av någon form av talfel. Mannen var bara intresserad av en enda sak. Han ville veta vem som hade rapporterat in att de hade bevittnat om där konstiga ljusen på himlen i samband med brokollapsen. Under tiden mannen försökte pumpa Mary på detaljer om vittnena. Lutade han sig allt närmare Mary så att han efter ett tag nästan hotfullt hovrade över henne. Mary blev rädd och ropade på sin chef som också befann sig sent på redaktionen. Fast i ett närliggande rum. Men Marys chef närvarande i rummet fortsatte frågorna hagla över Mary ända tills en telefon ringde. Mary svarade. Under tiden Mary pratade i telefon började den mystiska mannen intressera sig för den penna Mary hade haft i handen när han kom in på redaktionen. Pennan låg på bordet framför dem och mannen plockade upp dem med ett ansiktsuttryck som påminner om förvåning. Han undersökte pennan som om han hade sett en penna tidigare. Efter någon minut tittade han sig nästan teatraliskt runt om i rummet stoppade på sig pennan och kryssade ut ur byggnaden utan att säga någonting. Det här var inte enda gången Mary Hire stötte på den märkliga figuren. Några veckor senare efter incidenten på redaktionen fick Mary syn på samma man ute på gatan i närheten av tidningens redaktionsbyggnad. Han var på väg över gatan. När han fick se Mary och insåg att även hon sett honom vände han på klacken och rusade mot en svart bil som stod parkerad i närheten. Mannen kastade sig in i baksätet och bilen rivstartade och försvann på några sekunder. Det var inte bara tidigens redaktion som fick påhälsning av den här underliga figuren. Rapporter inkom om att han varit och snokat runt hos en del av de människorna som rapporterat in han hade ställt en massa konstiga frågor till dem och påstått att han var journalist från en tidning i närbeläggen Cambridge, Ohio. Han namngav dock ingen särskild tidning och verkade inte besitta några kunskaper om varken orten Cambridge eller om människorna som levde och verkade där. En del människor spekulerade i om det var den i början av texten nämnde Mr. Indrid Cole som återvände till staden. Andra funderade över om det kunde vara en av de men in black som det gick rykten om. Och med den här konstiga mannens uppdykande och frågor slutar den här mycket märkliga historien. Mr Indrid Cold dök aldrig upp flera gånger. Den bevingade varelsen med röda ögon har alldeles synts till igen. Ljusen i skyn slutade dansa om kvällarna. Människorna i Point Pleasant glömde däremot inte... Händelserna och den ovannämnda nämnda med Richard Gere i huvudralen som släpptes 2002 kom att återsätta sökerljusen på Point Pleasant och de märkliga incidenterna i mitten av 60-talet. Samma år som filmen släpptes börjar man anordna den årliga Mothman Festival i Point Pleasant. Och skulptören Bob Roach skapade året därpå en 3,5 meter hög staty av The Mothman som står centralt placerad i stan. Man öppnade även ett museum 2005 och händelserna med The Mothman har kommit att omfamnas av lokalsamhället på samma vis som människorna i Roswell har omfamnat Roswell-incidenten till mina egna tankar om den här historien. Jag har verkligen ingenting att säga om den här historien. Det är för mig en total fullständig gåta. För er som inte har sett filmen The Mothman Prophecies se på den. Så får ni en lite större bild av det hela. Vi kommer lägga ut bilder på våra sociala medier där ni kan se sketcher som föreställer Mr. Indrid Cold Of the Mothman. Dagens berättelse har kommit från sajten Dystopia. Tack för att ni har lyssnat. Mitt namn är René Alexander och du har lyssnat på Mysteriet. FBI, T -T
0: -T DEA, testing on Houston command. How do you read this? This is uh, Houston DEA. I read you loud and clear on command.